1: Итак, добрый вечер. Меня зовут Анна Прохорова. Метро в эфире. Мы сегодня обсуждаем вопрос формирования запасов крови в Красноярском крае. Ну, недавно, помните, вы все случился такой всплеск обсуждения в соцсетях в том числе. Недостатка запасов крови отрицательного резус-фактора в больницах Красноярска. И, по большому счету мы хотели бы вообще такой микроликбез провести. Как это работает? Как это устроено, в принципе? Кто кто эти люди, которые работают с кровью, да, как вообще эта система организована. По этому поводу у меня в гостях полиез Александр Борисович, заместитель главного врача Красноярского краевого центра крови номер один. Добрый вечер, Александр Борисович.
0: Добрый вечер.
1: Ну, мы в таком режиме с вами работаем, да, вот ликбез, чтобы было понятно от и до, тогда нужно начать с самого начала. Вот давайте и познакомим всех с вашей службой. Как давно она появилась, какая цель, какие филиалы, где они находятся, как это вообще работает?
0: Надо сказать, что служба крови – это вообще такое уникальное учреждение в медицинской агломерации. Нам уже в прошлом году было 85 лет. То есть мы достаточно давно трудимся, и свои специфические особенности. С одной стороны, это больные люди, которые нуждаются в компонентах крови. С другой стороны, это доноры, которые приходят к нам сдавать кровь, с третьей стороны, это родственники, которые беспокоятся за состояние здоровья своих близких, которые находятся в медицинских организациях. И посередине, наверное, этот большой коллектив, который обеспечивает вот непосредственно эту работу. А это большой коллектив? У нас насчитывается около 400 человек. В Красноярске или в Красноярском крае? Нет, в Красноярском крае. Вообще мы монополисты с этого года. Это единственная служба, в которой я и работаю. Головное учреждение в городе Красноярске. И у нас еще имеется 5 филиалов. Это Канск, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, и с этого года э, нашим филиалом является Норильск.
1: Угу. Я вот как раз хотела про Севера спросить. То есть, да. если что, это доставка а, или как-то...
0: До, до э, прошлого года э, в крае существовал Красноярский краевой центр крови номер два, который находился в Норильске. Ну вот э, с этого года он присоединен к нам в качестве филиала этого.
1: Угу, угу. Все понятно. А, какая цель... Вот у всех служб это же получается не просто организация, но еще и мониторинг, анализ, контроль, систематизация, логистика, ну все что угодно.
0: Конечно, но основная цель службы крови вообще в России, в частности у нас в Красноярском крае, это обеспечение качественными, безопасными компонентами крови всех медицинских организаций. Ну и, естественно, чтобы компонентов крови хватало пациентам, которые в них находятся.
1: Ну вот как раз мы с вами дошли (кười) до сути вопроса, то есть когда говорят слово «дефицит», крови, ну, конкретно в нашем с вами случае отрицательного резус-фактора, то есть эта работа какая-то еще есть по планированию, то есть вы должны понимать, сколько должно быть, и эти запасы должны быть обеспечены, то есть как это считается?
0: Ну, вообще это уже сложившаяся такая категория. Мы ежегодно составляем план, у нас имеется государственное задание, И, в принципе, мы работаем от заявок, от потребностей непосредственно медицинских организаций в тех или иных компонентах крови.
1: А насколько это оперативно, заявка? (къем)
0: Заявка, она такая многоликая. Во-первых, мы в конце года, вот буквально уже сейчас, начинаем собирать годовую заявку, чтобы нам понимать, какое количество нам заготавливать компонентов крови. Но помимо вот этой годовой заявки, у нас есть еще и заявки текущие, непосредственные, которые стекаются к нам и в наши филиалы ежедневно.
1: Вот эти оперативные заявки, насколько оперативно вы их отрабатываете?
0: Мы их отрабатываем буквально в этот же день, потому что у нас имеется банк крови, в котором сосредоточен необходимый запас для обеспечения всех медицинских организаций.
1: Uh-huh. А вот тот вопрос, который прозвучал по поводу дефицита или недостатка запаса вот, конкретной крови с отрицательным резус-фактором, это что обозначает? Откуда uh, такая тревога возникает uh, вообще, и что это обозначает? Я
0: хочу сказать, что вот эта тревога, Чаще всего и, наверное, постоянно она возникает не от медицинских работников, не от медицинских организаций, а именно от родственников. Естественно, родственники переживают за своих близких, и когда возникает та или иная ситуация, а это, как правило, оперативно необходимо, тот или иной компонент крови. Ну и вот появляются такие посты в различных соцсетях. Но
1: это, как сказать, оправдана вот такая тревожность? То есть если заявка оперативно не была отработана, и вот эти близкие люди стали беспокоиться вслух, это подтверждает, что так возможно, что заявка может, может быть не отработан Или как? То есть откуда возникает вот это?
0: Вот такого быть практически не, не может, должно да? а, не и, не, и не бывает. Потому что, я говорю, мы работаем оперативно. Во-первых, у нас есть банк крови. Во-вторых, есть у нас резервные доноры редких групп которых мы в любое время можем вызвать оперативно и заготовить непосредственно от них компоненты крови. И после того, как выйдут анализы, мы эти компоненты передаем сразу в медицинские организации.
1: Вот расскажите про этих доноров, которые у вас по группам прям расписаны, которые постоянные.
0: Понимаете, они не расписаны у нас по группам, Ну, если редкая
1: кровь. Сейчас
0: расскажу. Да. Вот э, курирует вообще службу крови России Федеральное медико-биологическое агентство. И э, где-то с 2010 года э, появилась база доноров всей России. В частности, мы тоже работаем в этой базе. И в этой базе легко найти... э, определенного донора с тем или иным фенотипом, с той или иной группой крови. И поэтому оттуда забиты все его паспортные данные, телефоны. И поэтому мы можем, и мы так и делаем, либо смс приглашаем, да? да, или в телефонном режиме связываемся с донором. Но это не так часто бывает, потому что, я еще раз повторюсь, в нашем банке есть необходимые компоненты. Дело в том, что этот банк нужно постоянно пополнять. Это ежедневная, кропотливая работа которая вот, ну, каждый день делается.
1: Угу. Вопрос у меня вот такого характера. Как люди попадают в этот большой каталог доноров? Им делают предложение, потому что у них редкая кровь, или они самостоятельно решают? Нет,
0: они, как правило, приходят самостоятельно, а там мы уже видим, вот, у кого какая группа крови. И в определенный момент мы можем вызвать того или иного донора.
1: На какой основе такие отношения? Это просто желание человека или это каким-то образом оплачивается? Нет, это
0: желание человека. Надо сказать, что вообще Красноярский край славится тем, что у нас 100% безвозмездное донорство. И мы, в общем-то, поддерживаем это, потому что все таки человек, когда приходит безвозмездно сдавать кровь, в частности, да, Он преследует э, Такие гуманистические цели И сразу отсеивается э, Тот контингент Который это желает сделать За деньги Э, Да В в Москве э, Допустим Там э, в некоторых э, Центрах крови платят э, Деньги за сдачу крови Или плазмы Но Вот у нас этого нету, и мы этим, в общем-то, гордимся.
1: А в трудовом законодательстве, если я не ошибаюсь, давали выходные?
0: Это остается, да, то есть да. вот это все остается. Конечно, Давайте
1: повторим конечно. для слушателей, что…
0: Но каждый приход донора и сдача крови по трудовому законодательству человек имеет право на выходной, или может он его приплюсовать к очередному отпуску.
1: Угу. Для этого что нужно? Какую-то справку?
0: Да, мы выдаем после каждой донации справку.
1: Расскажите вот с точки зрения географии, как работают филиалы, то есть это точно так же и филиалы, в том числе и забора крови То есть мы сейчас говорим с вами о Красноярске и обобщаем Красноярский край, что все ну, с такой гуманитарной миссией в направлении добра смотрят А как это работает в наших районах, то есть по такому же принципу?
0: Все одинаково, работает по тому же принципу, но э, надо сказать, что э, до 2002 года у нас было очень много э, отделений переливания крови, которые э, были в больницах, э, куда донор мог прийти и там сдать кровь. Но впоследствии законодательство изменилось, э, ужесточились меры к безопасности компонентов крови, к обследованию. И Министерство здравоохранения Красноярского края пришло вот к такому выводу, что надо централизовать службу крови. И все вот эти отделения были закрыты. И вот образовалась такая единая служба крови. Мы у себя в Красноярске централизовали практически обследование. То есть нам из филиалов привозят образцы крови. Из
1: филиалов вы имеете в виду из районов?
0: Из наших филиалов, которые канская. Да, 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 мы их обследуем и э, по закрытым каналам отправляем уже результаты э, к ним обратно. Угу. А э, вся остальная логистика происходит точно так же, как и э, в головном учреждении в городе Красноярске.
1: А если скажите, э, хотя у нас две минуты, так жалко, сейчас начнете отвечать, а нам нужно будет уже... Уходить на рекламу Как-то завязаны вы в логистике с медициной катастроф Если что-то происходит там где-то далеко Ну, То есть кровь или плазма Она может быть куда-то доставлена оперативно Но
0: вот как с таковой медициной катастроф Мы не завязаны но санитарная авиация А, да. санитарная авиация, возможно, да. я
1: неправильно сформулировала. Да. Угу. То есть, а как вот это работает?
0: Если возникает такая необходимость, санитарная авиация, как правило, находится. Это краевая клиническая больница, и если они уже летят непосредственно на какое-то. Происшествия, где предполагают, что необходимы компоненты крови, они у нас получают их и везут с собой.
1: Ну, то есть это еще оперативнее, чем да, запрос на плановую
0: операцию? Конечно, конечно. Это программа Метро. Авторитетно Красноярская.
1: Так, Итак, метро возвращается в эфир, мы едем, друзья мои, мы сегодня обсуждаем формирование запасов крови в Красноярском крае. Очень активно в соцсетях обсуждалось совсем недавно якобы недостаток запасов крови отрицательного резус-фактора в больнице Красноярска. Вот как раз на этот и другие вопросы отвечает полиез Александр Борисович, заместитель главного врача Красноярского краевого центра «Крови номер один». И мы готовы принимать какие-то телефонные звонки, если они действительно по делу и очень конкретные, 219 11 1110. На всякий случай я еще все мессенджеры вам перечислю. Телеграм, Вайбер, WhatsApp на номер 8-933-328-1028. Пожалуйста, тоже врывайтесь, мы все будем читать. Вопрос. Значит, мы с вами закончили первую часть программы на максимально оперативных э, историях, да, там, где необходима кровь в каких-то условиях на месте каких-то, не дай бог, катастроф. А как донорская кровь переводится? Вот это вот интересно, как она перевозится? Какие условия должны быть? Кто этим занимается? Ваша же служба или уже какие-то другие службы?
0: Нет, мы транспортировкой крови не занимаемся. Э, каждая медицинская организация для себя э, У нас забирают компоненты крови те или иные и перевозят к себе э, в клинику. Э, Нужна термосумка, и, в общем-то, всего достаточно. (говор) Раньше этот вид деятельности был лицензирован, но с 2013 года лицензия на транспортировку компонентов крови отменена. Поэтому спокойно медицинский работник приезжает. Экспедиция у нас работает в круглосуточном режиме. То есть в любое время суток можно те или иные компоненты по заявке медицинской организации получить у нас и оказать помощь пациентам.
1: То есть, грубо говоря, это просто статус медицинского курьера, да? Ну, да. Который с сопроводительными документами выполняет просто функцию забрал, да. довез, да? Совершенно верно. Я думала, как-то все сложнее все-таки. Нет,
0: термосумка холодильник, и все.
1: Какие медицинские учреждения вы обеспечиваете? Все. Вообще все коммерческие. Все, в том числе? все
0: медицинские организации, которые в Красноярском крае находятся и у которых есть лицензия на трансфудиологию то есть на переливание компонентов крови, мы все их обеспечиваем.
1: Ну вот давайте момент озвучим в эфире, связанный с коммерческой деятельностью, да, потому что если это, например, коммерческая операция и услуга переливания крови тоже коммерческая. Я сейчас предполагаю, да, вдруг так. То есть получается, что медицинское учреждение должно где-то купить эту кровь в каком-то банке, ну и, соответственно, продать кровь и услугу пациенту. Правильно ли я понимаю, так ли это происходит и как происходит на самом деле?
0: Ну, у нас в крае таких коммерческих организаций, которые у нас бы покупали компоненты крови нету все медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения они получают компоненты крови на безвозмездной основе mm-hmm. есть ряд организаций это ГУФСИН это федеральный кардиоцентр и ну и, пожалуй, железная дорога, угу. вот, с которыми у нас есть договора, платные договора. Вот, и мы компоненты крови, так сказать, продаем.
1: Угу, угу. А, вопрос поступил нам в мессенджер. Вот он как звучит. Раньше не брали кровь у невакцинированных против ковида. Есть ли сейчас такие ограничения?
0: Нет, ограничений таких нету. Ковид это вообще такая история достаточно своеобразная. Это был, в общем-то, вызов не только обществу, да, всему, но и нам, в частности. И надо сказать, что в первый месяц, да, мы столкнулись с дефицитом. В конф... первый месяц пандемии, да. Пандемии, да, да когда были ограничения То есть на первая, передвижение, первая волна, да, да, вот это вот самая первая волна. Но э, буквально, так сказать, вот второй месяц уже э, мы практически восстановили этот донорский поток, и люди стали к нам приходить так же, как и до пандемии. Ну
1: мы тогда вернемся к ответу на вопрос. Все-таки интересно, скажите, пожалуйста, вот э, ситуация пандемии, да, мы все помним эту картину, в том числе немножко и паники.
0: Да, конечно.
1: А- как вам удалось остановить количество доноров? Ну, то есть это, это, опять же, люди, которые шли сдавать кровь, не боясь ничего, или, или как?
0: Мы очень плотно работали во всех соцсетях. У нас есть донорские группы в соцсетях. Мы с ними очень плотно работали. Они звали доноров к нам. Мы занимались активной пропагандой, вплоть до того, что готовили именные пригласительные, когда было ограниченное передвижение по городу. Да? Чтобы они могли доехать. Да, чтобы они могли доехать, и если их останавливали, они могли предъявить этот документ, куда они едут и Но для чего. А нельзя
1: же было сделать оперативное тестирование, нужно же было сдать, помните, сколько-то дней ждать, чтобы ты получил результат теста. Как в этом случае? То есть вы, получ... вы пригласительное отправляли, когда уже человек точно не ковидный?
0: Нет, ну, естественно. Во-первых, мы э, в приглашении <coughs> описывали, что э, человек должен с нам явиться, не имея никаких э, респираторных э, А, понятно. То есть он должен симптомов. сам убедиться
1: да. в собственном самочувствии. Да. Я вижу, мне показывают, что звонки кругом. Я вижу, вижу. Сейчас мы просто договоримся с, Александ... с Александром Борисовичем. Так, понятно. То есть он должен сам был убедиться в своем состоянии здоровом да. и приехать уже. Я, если честно, не представляю На второй месяц. Ну, то есть на второй месяц уже было выровнено количество доноров. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Как зовут вас?
0: Здравствуйте, Александр.
1: Александр, врывайтесь, пожалуйста.
0: Вот я хотел бы как раз сказать. Своё мнение, я как раз-таки не почётный никакой донор, и вообще не донор, потому что я боюсь давать кровь. Для меня это как-то какое-то стрессное состояние, и всегда, когда мне надо проходить очередной медосмотр на работе, это прям для меня отдельный стресс. И мне уже много лет, но я никак с этим стрессом побороться не могу в лишний раз, я не иду сдавать. А товарищ как раз у меня регулярно, систематически, там, раз в три месяца по-моему ходит и благотворительно сдает свою кровь. Вот я бы узнать у вас. Раньше был, э, было, было звание почетный донор». Были там какие-то значки, какие-то там бонусы за это были. А сейчас моему товарищу можно прийти. что нужно сделать, чтобы стать почетным донором и какие плюсы от этого?
1: Александр, общем, спасибо как-то. большое. Видимо, ваш друг из-за вас, из-за того парня, из-за себя, за всех вообще. Как, есть какие-то отличительные знаки?
0: Эта категория доноров, она остается на сегодняшний день, почетный донор России. Вот для того, чтобы иметь такое звание, необходимо сдать 40 раз красную кровь или 60 раз плазму.
1: Ого, ничего себе. У
0: нас в крае эта категория насчитывает около 8 тысяч.
1: Ничего себе, слушайте, вот сейчас я поняла, а с какой регулярностью мы можем сдавать кровь? Это же не ежедневное мероприятие.
0: Плазму можно сдавать через две недели, а красную кровь через два месяца.
1: Обалдеть. У меня, между прочим, бабушка тоже почетный донор России. Вот, оказывается, сколько. Ничего себе. Хорошо, еще раз, 219, 11, 10. Я надеюсь, мы удовлетворили звонящего. То есть, пожалуйста, все, все, все статусы для вас получать. А где этот значок можно получить? Он автоматически доходит до...
0: Мы готовим предложение в приказ, вот уже зная количество кроводач или плазмодач, и отправляем это в Министерство здравоохранения России. Министерство здравоохранения России готовит приказ о присвоении знаков, которые мы потом оттуда получаем, и в торжественной обстановке в Красноярске и в районных центрах выдаем почетным донорам.
1: А вот этот э, товарищ Александра... Он сам должен фиксировать количество, тянет он на значок или на статус, или это все таки делаете вы?
0: Нет, мы это все делаем, но те доноры, которые ходят регулярно, они они уже знают, конечно.
1: Так что, Александр, наверняка, друг ваш в курсе происходящего, можете за него не беспокоиться. Давайте мы подробнее как раз о донорстве поговорим. Значит, правила, какие существуют сдачи крови, это важно. Кому запрещено, например, это делать, и можно даже не пытаться, Единоразово какое количество забирает. Ну, вот такие пункты для, допустим, там будущих доноров.
0: Вот смотрите, донором вообще может быть любой человек, достигший 18-летнего возраста. Раньше был верхний предел в 60 лет, но сейчас он отменен и в 70 лет человек, если но он потому здоров, что пенсионный
1: может... возраст даже повысили, понимаете? Поэтому Круста, наша эх, молода.
0: Да, может прийти и сдать кровь. Вот, Что для этого нужно? Нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Угу. И все остальное решается уже непосредственно в учреждении службы крови. С какими показаниями
1: не, не, не нужно?
0: Значит, Или нельзя категорически? Есть постоянные противопоказания, есть временные. Их очень много. Но самые основные, постоянные, я назову, это те заболевания, которые передаются через кровь. И э, это э, те заболевания, на э, которые мы тестируем каждый приход донора. Э, Это ВИЧ, СПИД, э, сифилис, гепатиты.
1: Ну то есть придешь и кровь сдавать, еще и анализы получишь. Обязательно. Да, безвозмездно. Да, да. Угу, безвозмездно, прекрасно. А есть какие-то еще нюансы, которые должны знать потенциальные доноры?
0: Ну их много. Ну, Если обобщить, да, Да. это обострение хронических заболеваний, противопоказания. У нас очень много бывает таких недоразумений, когда девушки э, приходят, э, хотят сдать кровь, но у них вес не позволяет, до 50 килограмм можно. А, да? Да.
1: Я не знала этого. Вот, угу. только
0: свыше 50 килограмм можно сдавать кровь. То
1: есть, у худеньких не
0: берут? У худеньких не берут.
1: Да, девушки вот услышали, поставьте пометочку, да. А,
0: так. Вот. перенесенная операция. Там тоже имеется свой срок, после которого только можно сдавать Ну, это временное кровь. ограничение, Временно, получается. Да, временное угу. ограничение.
1: Наверное, с весом тоже временное ограничение.
0: Если наберем, то да. Алло, мы вас слушаем, добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Иван, я вот сам являюсь почетным донором России, однако, ну, с 2015 года начал сдавать кровь, а в 2021 получил почетное, почетное звание донор России. Просто хотел высказать слова благодарности нашим коллегам, которые занимаются этим благодарным делом, так как донор это переводится как «дарить». Вот Всем донорам большое спасибо. Хотел сказать и э, нашим трансфузиологам, которые принимают перед э, дачей крови, э, что идут навстречу, когда немножко человек нервничает, э, бывал сам в такой ситуации, то пульс подскочит, то давление, то есть идут навстречу и с пониманием к этому относятся.
1: Иван, а как вот. вас успокаивает? Расскажите.
0: А, говорит, Дышите глубже, дышите ровно.
1: Ну это талантливо, очень талантливо. Спасибо огромное и спасибо, конечно же, вам за не только за слова в честь врачей, но и вообще, в принципе, за вас, за такие решения. Давайте еще раз очень важный момент проговорим, чтобы это прозвучало прям полным большим ответом. Все-таки есть дефицит крови разного резуса отрицательного неважно вот. и э, 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 если дефицит например бывает то как вы с этим справляетесь сначала есть или нет
0: вот я отвечу так мы обеспечиваем все медицинские организации и их пациентов которые находятся в клинике независимо пришел там кто то родственник сдал кровь или не пришел мы обеспечиваем всех да иногда создается дефицит той или иной группы. Но мы планомерно каждый день на это работаем. И, в общем-то, не то, что мы кого-то не обеспечили, а мы вызываем доноров для пополнения банка крови.
1: Я повторю, Александр Борисович, вот прямо сейчас у нас есть дефицит?
0: У нас имеется дефицит отрицательных групп, но не на выдачу компонентов крови, а в банке в самом. Поэтому мы приглашаем постоянно и в соцсетях, и на нашем сайте имеется донорский светофор именно для этих целей. Поэтому мы приглашаем доноров приходить к нам и в наши филиалы сдавать кровь.
1: Но чтобы вы отказали в запросе на выдачу, такого не было? Нет, я говорю огромное спасибо, Полиес Александр Борисович, заместитель главного врача Красноярского краевого центра крови номер один, был у нас сегодня в гостях. Мне кажется, очень подробно мы разложили вообще в принципе э, историю и вообще суть формирования запасов крови в Красноярском крае. Э, прежде чем метро закрыть, у меня есть два важных дела. Прежде всего э, я хочу сказать, что программу метро можно послушать, она опубликована будет на сайте 102.8.fm. Благодарю нашего гостя Александр Борисович. Спасибо большое.
0: Вам спасибо.
1: Меня зовут Анна Прохорова. Услышимся.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.